0: Salut mes bien-aimés et c'est une joie pour nous de porter la parole de Dieu aujourd'hui. C'est une grâce. Nous connaissons tous les circonstances dans lesquelles nous vivons et quand on, on m'a donné la responsabilité de porter sa parole, Dieu m'a mis à cœur cet thème sur le veau d'or. Donc, euh, avant de continuer, nous allons prier. Je vous prie de vous incliner. Dieu notre Père, notre Père en Jésus-Christ, nous nous prosternons devant toi, parce qu'à toi la gloire, la puissance et l'honneur. Seigneur, sois parmi nous et tu connais le besoin de chacun. Nous avons vraiment besoin de toi dans notre vie quotidienne. Que ton esprit agisse puissamment, au nom de Jésus. Amen. Comme j'ai dit au début, j'intitule la prédication, marcher par la foi ou vaudor. Marchez par la foi ou vos doigts ou bien aussi, marchez par la vue. J'ai pris comme un texte de base dans le livre d'Exode chapitre 32 et les deux premiers versets qui dit « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui l'est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Voilà le verset de base autour, dequel, autour duquel nous allons parler de ce thème. J'ai divisé en trois parties la prédication. La première, c'est l'histoire du veau d'or. Pour nous permettre... De, de suivre et aussi dans le bain du contexte. Et deuxièmement, l'homme corrompu ou bien déboussolé. Et la troisième partie, seul choix, vivre par la foi. Nous abordons tout de suite hein, la première partie, l'histoire du d'or dans Exode 1, chapitre 24, on va euh, prendre quelques versets à partir du verset euh, du chapitre 23 jusqu'au chapitre 33. Donc, Exode 1, chapitre 24, premier verset. Dieu dit à Moïse Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab. Et Abihu et 70 des anciens d'Israël, où vous vous prosternerez de loin. » Donc l'Éternel demanda à Moïse de monter sur la montagne avec ces gens-là qu'on vient de citer. Et Dieu a dit « Vous n'allez pas m'approcher » Vous restez un peu loin. Seulement Moïse qui s'approche seul avec l'Éternel. Et Moïse, il est parti, il est monté. Verset 18, Moïse entra au milieu de la nuit et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et 40 nuits. Voilà. Il était resté pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Nous allons sauter au chapitre 32, premier verset. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Allons, Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Peut-être il était mort, il est mort ou bien, peut-être il s'amuse là-dedans, on ne sait pas, aucune idée sur lui. Alors, Aaron était convaincu par le peuple, il leur demanda d'apporter de, des anneaux d'or qui sont sur leurs oreilles et Aaron a fondu tout cela en forme d'un veau d'or. Verset 5 Quand il a bien fini le veau d'or, Aaron s'écria, « Demain, il aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Écoute bien. « Demain, il aura fête en l'honneur de l'Éternel. » L'Éternel dit à Moïse, parce que Dieu lui-même, il a vu tout, « Descends-toi, car ton peuple s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je leur consumerai mais je ferai de toi une grande nation. » L'Éternel était vraiment en colère. Et il a promis de bénir Moïse, qu'il deviendra une grande nation. Mais au verset 11, Moïse implora à l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel ». Et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Verset 17 du chapitre 32, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni cri de vainqueur ni un cri de vaincu. C'est la voix des gens qui chantent. Et il vit le veau et les danses. Ils étaient en train de danser, de chanter et la colère de Moïse s'enflamme. Il est descendu avec les tablettes dans ses deux mains et il jeta ses tablettes, les brisa au pied de la montagne. C'était l'œuvre de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a écrit sur les pierres et ces deux tablettes était brisé. Verset 26 du chapitre 32 Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'éternel et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui et il leur dit ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël que chacun de vous met son épée aux côté traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. C'était grave. Les enfants de Lévi firent se coordonner Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Voilà ce qui est autour du vaudor. Voilà ce que ce peuple a fait. Bon, on va étudier un peu leur façon de vivre et on passe tout de suite à la deuxième partie. L'homme corrompu ou déboussolé on a quelques points à souligner. Premièrement, ce peuple qui représente l'homme, il prétende d'avoir la capacité de créer un Dieu qui marche et se met devant eux pour le diriger. Voilà, c'est vraiment l'inverse. Maintenant, ce qui était créé pense de créer un créateur est-ce normal ça nous montre la gravité du péché quand l'homme était tombé dans le péché en raisonne mal c'est comme un faux il prétendait d'avoir la capacité de créer un dieu lui qui était créé par Dieu et ce Dieu qu'ils vont créer va marcher devant eux et le diriger pour le protéger aussi s'il y en a des ennemis peut-être nous disons que c'est fou ça mais on verra après est-ce que nous vivons comme ça la question au début, marcher par la foi ou bien marcher par la vue, c'est une question mais peut-être une fausse question, on sait déjà la réponse, mais ne nous précipitons pas de répondre tout de suite à la question, mais il faut réfléchir ce peuple représente l'homme. L'homme prétend et actuellement, on connaît qu'il y en a des gens qui essaient de créer des êtres humains. Donc, au lieu d'accepter qu'on est créé par Dieu, on voulait être des créateurs et deuxième point ils prétendent aussi de pouvoir offrir un culte agréable à Dieu c'est vraiment triste hein? au verset 5 du chapitre 32 il est écrit Aaron s'écria demain il aura fait en l'honneur de l'éternel avec ce veau d'or. Est-il possible d'offrir un culte agréable à Dieu en son honneur et après avoir créé un dieu, entre guillemets, un veau d'or, ils s'apprêtent à se donner et aussi à offrir des sacrifices pour l'éternel. L'éternel. Ils pensent que ah, Dieu sera content hein, quand, quand on va danser, quand on va chanter, quand on va louer. Ils prétendent d'avoir cette possibilité d'offrir un culte agréable à Dieu. Ça, c'est dans leur tête, mais non pas dans la tête de l'Éternel. Ils ont fait la fête, chanter, danser et faire des sacrifices. Oh, vraiment triste. Hein? Et troisième remarque. Il n'était pas capable d'imaginer les conséquences graves de cet acte. Il n'était pas capable d'imaginer les conséquences graves de cet acte. Voilà. Dès que le diable nous lance des mensonges, on croit facilement et comme ça. Je cite quelques points qui nous montre la gravité de, de, de cet acte. Premièrement, la colère de Dieu va s'enflammer. Au verset 10 du chapitre 32, Dieu a dit à Moïse, maintenant laisse-moi, ne me dérange pas, ma colère va s'enflammer contre eux. Voilà, Dieu était vraiment en colère. Donc, l'une des conséquences graves de cet acte, c'est la colère de Dieu qui va s'enflammer. Deuxième point, la colère de Moïse aussi va s'enflammer. Il a deux choses à souligner suite de la colère de Moïse. Premièrement, la destruction des deux tablettes qui représentent la parole de Dieu. La source du salut et qui représente Dieu lui-même. La tablette, les deux tablettes, Tous les dix commandements sont inscrits sur ces deux tablettes. Ça c'est grave. Quand on a un vaudor, il n'y a plus de contact avec la parole de Dieu. Et deuxième, suite à la colère de Moïse, L'amour pour la famille n'existe plus, aucun amour pour la famille. Nous avons lu ça. Moïse fait appel de ce qui est avec lui. Et les fils de Lévi, ils étaient venus auprès de Moïse. Et Moïse a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée aux côtés, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. C'est fini la famille. Il n'y a plus de, de mon frère, il n'y a plus de mes parents. Il n'y a plus de, de, de mon fils, de mes enfants, aucune notion de la famille. L'une des conséquences graves, quand on a un veau d'or, il n'y a plus d'espoir pour la famille. Tout est en désordre. Et troisième conséquences graves suite de cet acte retrait de l'éternel hors du camp. Exode chapitre 33 verset 7 Moïse ne pourrait plus s'approcher de Dieu dans leur camp, dans le temple, dans la tente d'assignation. Au verset 7 du chapitre 33, Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp à quelque distance. Ce n'est plus possible. Dieu ne vit plus dans le camp de ce peuple. Il faut déplacer. La d'assignation. Et tout ce qui consultait l'éternel allait vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Au Verset 9. Lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'éternel parla avec Moïse. Vous voyez? Quand on a déplacé la tente d'assignation, le tabernacle, bon, la colonne aussi s'est déplacée. Ça c'est grave. Quand Dieu se retire du camp de son peuple, il n'y a que la sécheresse spirituelle, il n'y a que la peur, il n'y a que la crainte, Ils étaient tous devant leur maison pour suivre, pour voir Moïse qui est parti. Ils ont vu aussi la colonne se déplacer en suivant Moïse. Chers amis, c'est très grave de ne pas avoir la patience, le temps de Dieu pour le retour de son serviteur. C'est grave de créer en un veau d'or. Ça enflamme la colère de Dieu. Et troisième partie aussi, pour conclure, le seul choix, le seul chemin, permettez-moi de m'adresser à, à vous tous face à cette pandémie. Quelques questions de réflexion. Y a-t-il encore parmi nous qui ne croit pas le salut en Jésus qui était mort sur la croix Est-ce que parmi nous, il y en a encore des incrédules, des indécis, pour accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, celui qui était mort à cause de, de ses péchés sur la croix. Et nous les chrétiens, sommes-nous sûrs qu'il n'y a plus de vaudor dans ton cœur Dans ton camp Dans cette histoire, Moïse a deux facettes. Moïse a deux facettes. Prenez temps, il était avocat pour défendre le peuple de Dieu, pour apaiser la colère de l'éternel. Et deuxième temps, il n'était plus avocat, mais c'est lui-même. Qui a, fait, qui a fait appel de tout ce qui est pour lui. Quand il a vu la réalité, il a changé de face. Quand Moïse était été avocat, je vais lire un peu le verset 12 du chapitre 32, il est écrit, « Reviens de l'ardeur de ta colère, c'est Moïse qui parle à l'Éternel. » reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple c'était comme Moïse qui a un grand amour que Dieu lui-même parce qu'il ne voulait pas regarder quelles sont les fautes de ce peuple il n'était pas en mesure d'imaginer la réalité qu'est-ce qui s'est passé Et il continue à convaincre l'Éternel, « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. » Il fait appel à Dieu pour se souvenir de sa promesse envers Abraham. Et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Voilà, quand il était avocat, il n'a pas vu la réalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé La deuxième facette. Il est devenu juge. Quand il est descendu de, de la montagne, il a vu la réalité, verset 26 du chapitre 32. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée aux côtés. » et parcourir le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Ça c'est l'image de Jésus. Ces deux facettes que Moïse a eues. Actuellement, Jésus n'est pas encore ton juge. Il est encore ton avocat à la droite du Père. Il te laisse le temps pour décider. Mais n'oublions pas que la parole de Dieu dit qu'il reviendra pour juger le monde. Jésus, il va revenir encore. Nous voyons tous tout ce qui se passe dans le monde entier. Ce n'est que l'accomplissement des prophéties données par Dieu lui-même. Jésus n'est pas encore ton juge, il est encore ton avocat. Il est assis à la droite du Père pour défendre son peuple. Pour finaliser, est-ce que tu as un certain Moïse à qui tu as mis ta confiance pour assurer ta vie? Comme le peuple il attendait Moïse de descendre et il était long sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Ça ne va plus. Il faut faire un Dieu qui va marcher devant nous, un Dieu fabriqué par la main d'homme, est-ce qu'il peut marcher Des fois, on raisonne mal, on cherche toujours quelqu'un confiant à qui on met toute notre confiance. Et quand cette personne n'est pas là, n'est plus là, vous ne pourrez plus vivre dans la paix. Sans lui, tu ne pourras plus vivre dans la paix. On s'inquiète à tout moment. Attends-tu quelque chose visible pour assurer aussi la paix en toi? Ce sont les d'or. As-tu encore un vaudeur dans ta vie Un la crainte de Dieu, mon frère, ma sœur. un la crainte de Dieu. Cette colère de Dieu va s'enflammer. Le livre d'Apocalypse le dit. A la crainte de Dieu. Il est temps. Pour moi, pour toi, de te répentir. N'attendez plus le retour de Jésus. Abandonne, abandonnez totalement tes idolâtries. Il n'est pas encore tard, il est temps. N'abusez plus. Le temps est la grâce de Dieu. Frère, cette parole n'est pas un hasard. Elle vient directement en toi. Es-tu sûr qu'il n'y a plus de veau d'or Dieu, il est bon. C'est encore une grâce pour toi de s'approcher de lui, de mettre toute ta confiance en lui. C'est un grand péché de faire un vaudor dans la vie. Écoute la voix de l'esprit. Aie confiance en lui. Donne ta vie. Ne cherche plus un vaudor qui va se mettre devant toi pour te diriger. La parole de Dieu est là. Dieu t'aime. Je vous invite à vous incliner, Père Céleste, merci pour ta parole et que tu agis, Seigneur, pour le bien de ton peuple, que tous les vaudors soient détruites et que tu aies ta place dans le cœur de chacun. La gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen.